0: Ja, ich begrüße euch heute Morgen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass Leute am Livestream dazugucken. Auch euch begrüße ich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befinden uns in einer Predigreihe, dass wir unser Potenzial entdecken wollen. Und letzte Woche ist Axel damit angefangen, mit Teil 1, was Gott in dich hineingelegt hat. Und heute möchte ich da weiterführen, dass wir Teil 2 haben, wie du entwickelst, was Gott in dich hineingelegt hat. Und die Frage ist ja, wie entwickeln wir uns überhaupt? Und normalerweise ist es ja so, wir werden einfach in eine Familie hineingeboren und du lernst in deiner Familie Geborgenheit, Vertrauen, Schutz, du bekommst Anleitung. das ist also der normale Fall, damit du einfach lebensfähig gemacht wirst. Und wir hatten im Oktober, mein Mann und ich, mit meiner Familie zusammen einen gemeinsamen Urlaub. Wir sind auf Sylt gewesen. Und das ist für mich immer ein Genuss, mit der Familie zusammen eine Woche so Tag und Nacht zu verbringen. Ja, sie wohnen nebenan, ich sehe sie jeden Tag, aber das ist was völlig anderes. Und es war ein Genuss zu erleben, wie unsere Kinder an ihren Eltern hängen, kletten. Einfach, weil sie einerseits eine gewisse Liebe, die ganz stark immer wieder denen zugesprochen wird. Sie verbringen unheimlich viel Zeit mit den Kindern, gehen auf ihre Bedürfnisse ein. Und dadurch können sie sich erlauben, dass eine ganz gerade Struktur auch in der Erziehung ist. Dass eine Strenge sogar da ist, aber durch die Liebe wird das total wieder ausgeglichen. Und das ist ein Genuss, einfach wirklich dabei zu sein. Und beide Enkelkinder, Luca ist zehn und Emma ist sechs, würden immer sagen, Papa ist der Stärkste, ist der Beste, meine Mama macht alles wunderbar, ich kann alles von Mama lernen. Und das ist tatsächlich so. Das, was sie bis in diesem kleinen Lebensjahr gelernt haben, vom Laufen lernen, von Schuhe zu binden, bis hin zu der Erziehung, was man jetzt schon reinlegen konnte, lernen sie von den Eltern. Und bis hin zu den Gestiken, bis hin zu Redewendungen, muss ich sagen, ist das auch schon sehr identisch. Bei dem Größeren schon ganz klar zu erkennen, wie der Vater, so der Sohn und wie die Mutter, so die Tochter. Das ist jetzt in diesem Alter schon zu erkennen. Ist doch seltsam, oder? Oder nicht? Oder findet ihr das logisch, dass das so ist? Also genau das ist der Punkt. In der Familie werden wir so wie die Eltern, die uns anleiten. Und was hat jetzt meine Familie mit dieser Predigt zu tun? Wir sind eine Familie. Gott hat dich hier reingestellt, weil du in dieser Familie ein Mitglied geworden bist weil du nicht einfach nur Mitglied, das Wort habe ich jetzt benutzt, bist, sondern du bist hier, weil du meine Schwester bist, weil du mein Bruder bist. Wir nennen uns hier Geschwister. Und ich habe hier geistliche Eltern gehabt. Meine geistliche Mutter ist noch da. Der Vater ist leider verstorben. Jetzt bin ich in dem Alter, dass ich eine geistliche Mutter für den einen oder anderen sein darf. Wir sind eine Familie. Und wir lernen voneinander und miteinander das Potenzial, was Gott in uns hineingelegt hat, wirklich hier zu leben. Und das ist wichtig, dass du das verstehst, dass das Potenzial, was du hast in dir, was du vielleicht noch gar nicht entdecken konntest, dass das wichtig ist, dass du dich entwickelst, um das wirklich einzubringen in der Gemeinde Gottes. In dieser Kirche, in der Kirche weltweit, sollte es zumindest so sein, dass du wie in der Grundfamilie Geborgenheit, Liebe, Freundschaften, Erziehung, aber Geborgenheit und Vertrauen vor allen Dingen ist so wichtig. Das solltest du hier in dieser Kirche, in, in der Kirche Gottes erleben. Genauso. Und Menschen, die auf der Suche sind nach irgendwas, die suchen eigentlich immer, weil wir kommen letztendlich von Gott. Und solange du die Liebe des Vaters tatsächlich nicht angenommen hast und noch nicht gefunden hast, bist du auf der Suche nach irgendetwas, was dich erfüllt. Aber wir sind hier, um genau das den Menschen zu geben, die Liebe Gottes, und dass du spürst, hier bist du angekommen, willkommen zu Hause, hier in dieser Familie darfst du aufblühen und du darfst dich entfalten. Und wir haben den Auftrag, zu jüngern zu machen, und das beinhaltet eben mehr, als einfach nur zum Gottesdienst zu kommen. Ich lese den berühmten Vers Matthäus 28, 19 bis 20. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir Menschen von Jesus erzählen, sondern hier liegt der Schwerpunkt jetzt auf diesen Satz, lehrt sie zu befolgen. Wir wollen das, was er uns letztendlich aufgegeben hat, das, was in seinem Wort steht, wollen wir umsetzen und wollen das befolgen. Du bist geschaffen für Beziehung und für Freundschaft. Mit Gott, untereinander, aber auch mit der Schöpfung Gottes. Du bist geschaffen, für Verantwortung und Autorität in Anspruch zu nehmen. Und gerade Verantwortung und Autorität, das möchten viele gar nicht. Viele leben eigentlich viel lieber in einem Team, wo man sagt, der hat den Hut auf. Ich will gar nicht unbedingt die Verantwortung haben. Und wisst ihr was? Jeder, der mit Jesus Christus geht, den spricht Jesus zu, du hast Verantwortung, aber du hast auch die Autorität von mir bekommen, das Reich Gottes zu bauen, in Vollmacht und in Kraft, so dass Menschen das empfinden, dass es ein Anziehungspunkt ist, diese Kirche. Ich möchte den Bibelfers vorlesen aus 1. Mose 27, 28. 1. Mose 1, 27 bis 28. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel und dem Himmel und über alles Getier, was auf Erden kriecht. Wir haben die Aufgabe und die Möglichkeit, über unsere Welt zu herrschen. Und ich glaube, ihr wisst das alle, aber wir nehmen das nicht in Anspruch. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, tatsächlich zu herrschen. Durch seinen Namen, durch das, was er vorbereitet hat, haben wir das in uns. Und Gott wirkt mit den Menschen zusammen, wie in einer Partnerschaft. Warum? Damit das Reich Gottes sichtbar wird. Diese vollkommene Kraft, die da ist, nicht einfach nur durch einen Gottesdienst. Ich hole mir hier so ein bisschen Feeling ab, damit der Sonntag gut läuft. bin heute Morgen schon im Gottesdienst gewesen. Wir haben hier Kraft, Potenzial. und das ist das, was wir entwickeln dürfen, um wirklich das Potenzial, was er in euch hineingelegt hat, hier drin immer leben und dadurch stärker werden und Gewaltiges erreichen können. Deine Entwicklung ist wichtig, weil es geht um den Maßstab Gottes, nicht um den Ist-Zustand. Es kommt nicht darauf an, wie wir sind. Gott sieht uns schon in der Vollkommenheit. Gott sieht seine Kirche, seine Kinder, in dem, wie wir etwas voranbringen. Er sieht die Vollmacht, er sieht unsere Treue, er sieht die Autorität, die er uns gegeben hat. Und das ist der Maßstab, der Maßstab Gottes, den legen wir an, nicht den Istzustand. Die Kirche ist die Hoffnung der Welt und darum ist deine Präsenz gefragt ich weiß, entwickeln hört sich immer doof an. Man möchte das eigentlich nicht unbedingt. Die einen sagen dann, naja, das ist ein Streber. Da sagen wir, da passt das zu mit entwickeln. Aber viele möchten das einfach gar nicht. Aber wie haben die Jünger sich damals entwickelt? Das war bei Jesus ganz schlicht und einfach. Auch bei Jesus haben sie einfach zusammen gelebt. Sie sind mit ihm gegangen. Das heißt, sie lernten von ihm. Er war das lebende Vorbild. Und für Jesus war es ebenfalls harte Arbeit, seine Jünger dahin zu bringen, dass sie in Beziehung untereinander leben und nicht darüber diskutieren, wer der Größte unter ihnen wäre. Und vor allen Dingen haben sie das Beten gelernt, weil sie einfach Jesus als Vorbild hatten. Jesus hat gebetet und sie konnten beobachten, dass Jesus viel Zeit im Gebet verbrachte und dass er aus dem Gebet heraus gelaufen ist, Dinge getan hat, umgesetzt hat. Wenn Jesus das schon brauchte, dann denke ich, dürfen auch wir uns darin entwickeln, dass wir aus dem Gebet heraus handeln und nicht aus unseren Ideen, die wir haben. Du bist berufen, über die Welt zu herrschen und Verantwortung zu übernehmen. Ich lese Offenbarung 5, 9-10. bis 10. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen. Denn du bist als Opfer geschlachtet worden. Und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme, aller Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen. Und sie werden über die ganze Erde herrschen. Ist das nicht fantastisch? Ist euch das bewusst, was wir wirklich haben? Wir sind Könige und Priester. Du bist eine Königin, du bist ein Priester und das darfst du in Anspruch nehmen und das darfst du leben und das darfst du umsetzen. Wir sind frei gekauft. Und dadurch haben wir einen unheimlichen, hohen Stand bekommen. Und dieser Stand, den wollen wir leben, den wollen wir ausleben. Und diese Berufung ist vor allen Dingen nie aufgehoben worden. Erst dann war Fußball. Wer dagegen? Freiburg? Ja. Ah. Egal. Mein Sohn und, und mein Mann, die gucken dann gemeinsam Fußball und dann geht es sehr laut zu. So. Dieses Spiel hörte ich, ich habe mich vorbereitet hier für die Predigt, hörte ich, das lief gut. Da waren einige Tore und da gab es nicht so viel zu bemängeln. Ich kenne aber andere Spiele dann sitzt mein Sohn dann schon in Spannung auf dem Stuhl. Jetzt, jetzt! Ne? Oh Mann, der hätte doch, mein Mann dann hinterher, der hätte doch links laufen müssen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. So laufen die dann wirklich im Wohnzimmer hin und her. Also wer bei uns schon mal dabei gewesen ist, es ist sehr laut, sehr laut. Und sie schreien und sie wissen ganz genau, was der jetzt verkehrt gemacht hat. Beide haben noch nie Fußball gespielt. Wisst ihr, so geht es uns. Ich glaube, dass viele Gottes Wort kennen. Ich glaube, dass viele ganz viel Wissen in sich haben. Ich glaube sogar, dass viele den einen oder anderen sagen können, so musst du das machen. Aber wisst ihr was? Ich muss selber spielen. Ich muss selber spielen, ich muss es mir selber antrainieren. Ich muss es selber entwickeln, weil mein Leben wichtig ist. Ich lebe nicht dein Leben und du lebst nicht mein Leben. Aber ich habe Verantwortung von Gott bekommen und ich habe Autorität von Gott bekommen. Und wenn ich persönlich das nicht entwickle, dann passiert rein gar nichts. Und weißt du was, wenn du das auch nicht entwickelst, dann passiert noch weniger. Und wenn du und du und du das auch nicht entwickelst, dann haben wir jeden Sonntag hier tollen Lobpreis und das war's. Wisst ihr was, das ist mir nicht genug. Das Reich Gottes spricht von Kraft, von Vollmacht. Das Reich Gottes spricht davon, dass es Liebe ausgegossen wird in jedem Menschen, der Jesus Christus als seinen Herrn angenommen hat. Liebe verbindet. Liebe macht was gemeinsam. Liebe opfert sich. Liebe sucht immer weiter nach Wege, wie wir das leben können. So ist unser Gott. Du entwickelst dich indem du deine Verantwortung übernimmst. In deiner Familie, in deiner Gemeinde, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz und bei den gesellschaftlichen Verpflichtungen. Wir müssen lernen, unseren Mund aufzumachen. Und wisst ihr, was das geht? Weil wir Jesus Christus in uns haben. Er lebt in uns. Wir brauchen weder Scham haben, noch uns zurücknehmen. Wir müssen es üben, entwickeln. Wir müssen trainieren. Und wenn wir 25 Jahre sagen, das kann ich jetzt noch nicht, dann werden wir es die nächsten 25 Jahre auch nicht sagen, auch nicht machen. Aber wir wollen, wir wollen das Reich Gottes bauen. Nach wie vor ist mein Herz dafür, diese Stadt zu erreichen. Hier eine Kirche zu haben, wo Menschen sich geborgen fühlen, wo sie sagen, ich habe eine Not und ich brauche Hilfe. Ob sie später zum Anziehungspunkt runtergehen. Ob sie sagen, ich brauche hier ein Gebet. Ob sie sagen, kannst du mir einen Einkauf bezahlen? Das spielt keine Rolle. Wir wollen für die Menschen da sein. Aller Stämme, aller Nationen, aller Sprachen. Gott liebt jeden Menschen. Und im Verlauf dieser Entwicklung lernst du nämlich zu überwinden. Wir sind ein Netzwerk von Freunden, Geschwister, die einander helfen, leben, um zu herrschen. Und wenn wir dann zusammenkommen, dann bündelt sich diese Vollmacht, die wir von Gott bekommen haben. Anbetung, Fürbitte, das fließt einfach nur so. Was war das heute wieder für ein toller Lobpreis an diese Band? Wirklich toll. Das ist so ein Genuss, Gott alles hinzugeben. Einfach zu sagen, hier stehe ich und ich kann von dir einfach jetzt empfangen. Weil in dem Moment, wo du dich Gott öffnest, da fließt doch seine Liebe einfach nur in deinem Herzen immer wieder rein und füllt dich wieder neu auf. Für mich ist das jedes Mal ein Genuss. Wir entwickeln uns, während wir gehen, während wir handeln. Und es gibt bestimmte Grundprinzipien. Und den Schritt eins, den kennt ihr alle. Wenn hier jetzt zum Beispiel jemand ist, der Jesus noch nicht so kennt, aber du merkst, du wirst irgendwie angesprochen, dein Herz schlägt, irgendwie fühlst du dich hier wohl, denn es ist Gott das, der dich anspricht. Und so ging es vielen schon, die hier sitzen. Irgendwann haben viele von uns gesagt, ich erkenne Jesus als den Messias, als mein Retter, als mein Erlöser an. Und damit ist es begonnen, dass du ein wunderbares Potenzial bekommen hast. In dem Moment, wo du gesagt hast, Jesus ist mein Herr, hat er dir das Potenzial gegeben, dass zuallererst seine Liebe in deinem Herzen hineinfließt. Das ist das Größte, was wir jemals erleben können. Weil es gibt viele Menschen, die können sich an jede Fliege aufregen, über jede Fliege vielmehr. Jeder Mensch, jeder Nachbar, alles ist nur doof und der kann das nicht und das. Man guckt immer nur auf andere. Aber durch die Liebe, die Gott uns gibt, werden wir verwandelt. Und das ist etwas Köstliches. Das heißt, zuerst bekommst du die Liebe zu Gott, zu dem, der dich gerettet hat. Und du fängst an, mit Gott eine ganz neue Identität aufzubauen. Du fängst an, Gott zu lieben. Und durch die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott, weil du zu ihm zurückgekommen wurdest, bist du eben nicht mehr Diener oder Arbeiter, sondern du darfst dich Kind Gottes nennen. Du bist ein Kind, du bist sein Kind und bist in seine, in seine Erbschaftsfolge mit drin. Und die erste Entwicklung geschieht in dir, wenn du dich von deinem alten Leben umkehrst und dich Gott unterstellst, indem du ganz einfach mit ihm Zeit verbringst und dann wächst die Liebe zu Gott immer mehr. Das ist die erste wunderbarste Entwicklung, die du überhaupt erleben darfst. Und dann geht die, Leib, die Liebe weiter und entwickelt sich weiter, indem du dann noch mehr bekommst, nämlich Liebe deinen Nächsten. Gott zu lieben heißt mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit deiner ganzen Seele, mit allem, was du hast. Aber liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da sagen jemanden, ja manche, Na ja, dein Nächster, wer ist mein Nächster? Jeder, der gerade bei dir ist. Und das ist ja eine große Herausforderung. Aber diese Liebe bekommen wir von Gott, um jeden Menschen anzunehmen, um jeden Menschen zu lieben. Und da können wir bei anfangen, weil Gott uns die Liebe gibt, indem wir das Gebot halten können, Ehre und achte deine Eltern. Liebe deine Geschwister, deine Verwandten. Und unsere Grundidentität, wie ich sie vorhin von meiner Familie erzählt habe, die haben wir gelernt in unserer Familie. Aber jetzt bekommst du eine neue Identität, weil du in dieser Familie hineingeboren bist. Du bist in Gottes Familie hineingeboren und hier bekommst du jetzt eine neue Grundidentität, wenn du bereit bist, dich zu entwickeln. Wir sind berufen, Menschen zu lieben, mit denen wir auf natürlicher Weise in Kontakt kommen. Das können für Schüler Klassenkameraden sein, das sind Arbeitskollegen, das sind Freunde, das sind Bekannte. Das ist. Viele gehen ja ein paar Mal die Woche einkaufen. Mit wie vielen Verkäufern habe ich irgendwie Kontakt? Jeden Menschen. Mit jedem Menschen kann ich in Kontakt kommen und kann denen die Liebe weitergeben, die Gott mir zuerst gegeben hat, weil er mich fähig gemacht hat andere Menschen zu lieben. Und wenn du in dieser Entwicklung drin bist, was am Anfang gleich geschieht, wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann spürst du schon, dass deine Welt sich komplett verändert um dich herum. Weil auf natürlichem Wege können wir lange nicht jeden Menschen lieben. Wir ärgern uns eher. Das heißt, diese wunderbare Veränderung geschieht, wenn du Jesus in deinem Leben aufnimmst. Wenn das der Fall ist, haben wir zum Beispiel von unserer Gemeinde wieder ein Angebot, der Alpha-Kurs. Auch das ist eine weitere Entwicklung, wo es über zehn Wochen darum geht, Grundlagen einfach über Jesus Christus, über den Glauben zu hören, fest werden in dem. Und würden wir alle uns nicht entwickeln, dann würde ich da gar keine Mitarbeiter haben. Dann würde ich gar kein, keine Person haben, die da in dem Team mit bei ist oder der, der verkocht sondern unsere Entwicklung geht ja dahin, weil ich Menschen liebe, möchte ich mich da ja auch einbringen. So ist es auf beiden Seiten immer für den, der sich weiterentwickeln will, nimmt am Kurs teil, und für den anderen, der da schon gewesen ist, er darf sich weiterentwickeln, indem er wieder dienen darf. Aus diesem Kurs heraus ergibt sich meistens eine Zweier, Dreier Beziehung, indem wir die nächsten Schritte einfach anbieten weil du musst fest werden im Glauben. Du musst dich entwickeln in dem, das dir bewusst ist. Ich muss täglich, wenn es geht, täglich mit Gott zusammen sein, ihm mein Herz geben, mit ihm reden, mit ihm sprechen. Auch das ist eine Entwicklung. Mit Sicherheit würden dann Angebote kommen. Komm in meine Kleingruppe herein. Komm, wir haben da Gemeinschaft. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber der zweite Schritt ist dann im Grunde genommen schon die Taufe. Die Taufe, indem du öffentlich bekennst, dass dein altes Leben tot ist, das im Wasser begraben ist und du dich zu einem neuen Leben erhebst unter der Leitung Jesu Christi. Und das führt zu einer wunderbaren weiteren Entwicklung. Und darum verstehe ich das manchmal gar nicht, dass manche warten und warten und warten, ich bin mir noch nicht sicher. Aber der biblische Schritt ist eigentlich, du entscheidest dich und wenn es irgendwie geht, nächste Woche rein ins Wasser Taufen, damit du das alte Leben begraben hast und unter der neuen Leitung von Jesus Christus weiterleben kannst. Damit du in diese Entwicklung hineinkommst, die Gott für dich ja vorgesehen hat. Der dritte Schritt ist dann die Taufe im Heiligen Geist. Und durch die Taufe im Heiligen Geist, lesen wir in Apostelgeschichte, dann werden sie mit der Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Deine Gabe, dein Potenzial wird in dem Moment, wenn du mit dem Heiligen Geist getauft wirst, zur vollen Entfaltung kommen. Und du kannst anfangen, dein Potenzial jetzt mit der Kraft des Heiligen Geistes auszuleben. Und du merkst diesen großen Unterschied, weil es wie ein innerer geistlicher Motor ist. Du lebst nicht mehr aus deiner Kraft. Du spürst, dass seine Kraft dich leitet, dich führt und du immer weiterkommst und du möchtest dich weiterentwickeln. Die Entwicklung durch die Geistestaufe ist kraftvoll und hilft uns, nicht aus eigener Kraft zu handeln. Manche halten diese Geistestaufe tatsächlich vor der Wassertaufe, aber das kommt, weil sie so lange warten. Der biblische Schritt ist eigentlich umgekehrt, weil Gott hat ja für dein Leben etwas ganz klar geplant. Er möchte dich voranbringen, er möchte, dass du dich weiterentwickelst. Und darum sind jetzt Kleingruppen so wichtig. Kleingruppen, wo du die Möglichkeit hast, deine neue Identität auszuleben. Kleingruppen, wo du die Geistesgaben, die Gott dir gegeben hat, wo du sie einbringen kannst. Wenn du dann das Gefühl hast, du hast ein Wort von Gott, du hast ein prophetisches Wort oder du möchtest jemanden einfach im Gebet Heilung zu sprechen, das darfst du da alles ausprobieren und das spielt keine Rolle, ob du... 25 Mal ein Wort gesagt hast, was wo jeder gesagt hat, kann ich jetzt gar nichts mit anfangen. Ja und? Das ist doch ein geschützter Rahmen, da probierst du das, da entwickelst du dich in dieser Kleingruppe. Wenn nicht da, wo willst du dich dann entwickeln? Sondern da üben wir unsere Geistesgaben, da sind wir wie eine kleine Familie zusammen, da stärken wir uns, da darfst du jeden Mittwoch deine Geschichte erzählen, was Gott mit dir in der letzten Woche oder im letzten Monat gemacht hat, wie du weitergekommen bist. Es ist ein Genuss, das zu hören, weil jeder hat ja eine ganz andere Geschichte, was uns wieder anspornt. Ja, ich will mehr mit Gott, ich will auch in diese Geschichte mit hineingenommen werden. Und der Schritt vier, der eigentlich von Anfang an mit drin ist, aber irgendwo musst du den ja reinpacken, ist, dass du letztendlich in diese Gemeinschaft, die wir leben, immer mehr hineingenommen wirst. Und das ist natürlich von Anfang an. Du wirst hineingenommen in diese Gemeinschaft, die Gott uns gibt, damit wir uns stärken. Wir lesen im Apostelgeschichte 2, 42, 47, dass alle, die in ihre alte Lebensweise ablegten, Jesus als Herrn anerkannten, auf, die auf seine Weise leben wollten. Und die wurden dann dazu getan. Sie gehörten dazu. Sie lebten in einer engen Gemeinschaft wie in einer großen Familie. Menschen lernen voneinander miteinander, weil wir uns untereinander angucken und sagen, hey, ich merke, dir geht irgendwie nicht gut, was kann ich für dich tun? Wir lesen in Titus 2, Verse 3 und 5. Die älteren Frauen fordere auf, ein Leben zu führen, wie es Gott Ehre macht. Sie sollen nicht klatschen und tratschen, noch sich betrinken, sondern in allen Dingen gutes Beispiel vorangehen. So können die jungen Frauen dazu anleiten, dass sie ihre Männer und Kinder lieben, besonnen und anständig sind, ihren Haushalt gut zu versorgen, sich liebevoll und gütig verhalten und sich ihren Männern unterordnen, damit Gottes Botschaft durch sie nicht in Verruf gerät. Das geschieht in unserer Gemeinschaft. Und das sollte kein Thema geben, was irgendwie ausgeschlossen wird. Ich könnte jetzt viele Lebensbereiche hier als Beispiel geben, wo wir uns untereinander tatsächlich ermahnen, zurechtweisen. Ermahnen ist immer so ein schlechtes Wort. Damit meint die Bibel, dich wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Weil wir ständig in einer Entwicklung drinstecken. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr große Entwicklung, wenn wir uns in unseren Lebensbereichen etwas sagen lassen und auch helfen lassen wollen. Das ist eigentlich der springende Punkt, weil wir fangen ja nach außen hin an, uns alle zu isolieren. Wir fangen ja an, alle mehr für uns zu denken, jeder zieht sich zurück, Privatsphäre, nein, das muss ich nicht sagen. Wir können uns nicht entwickeln, wenn wir uns nicht gegenseitig da eine Stütze sind. Nach außen fangen doch fast alle neuen Häuser an, sich diese zwei Meter hohen Zäune rumzusetzen. Isolation. Wie viele daddeln nur noch auf ihren Handy rum? Isolation. Aber wir in unserer Kirche, wir isolieren uns nicht. Wir leben Gemeinschaft, weil Gott uns Gemeinschaft geschenkt hat, weil er uns Fürsorge geschenkt hat, weil er ein Miteinander geschenkt hat. Und wenn wir uns da nicht entwickeln, dann fangen auch wir an, uns zu isolieren. Aber dann sind wir nicht mehr Gottes Kirche. Dann sind wir nicht mehr das, was er eigentlich mit uns vorhat. Reich Gottes bauen in Vollmacht, in Kraft und wo die Liebe nur so sichtbar, spürbar ist. Und da können wir hinkommen. Die weitere Entwicklung ist immer ein Angebot, dass wir einmal im Jahr einen Kurs anbieten, Gott begegnen. Das findet einmal einen Abend in der Woche statt und ein Wochenende. An diesem Kurs ist es so, dass Gott letztendlich deine Geschichte erstmal abwickelt, um es ganz neu wieder aufzuwickeln, mit ihm die Heilung zu sprechen, wo du schmerzhafte Erlebnisse gehabt hast wo du aber lernst, weiterzugehen durch Gottes Gnade, durch Gottes Barmherzigkeit, weil Gott ist barmherzig und gut. Und er will, dass es dir gut geht. Er will, dass du alte Sachen aufarbeitest. Er will, dass du weiterkommst und nicht an Punkten stehen bleibst in deinem Leben, wo du sagst, da habe ich ewig Verletzungen, ich habe die Nase einfach voll, ich gehe nicht weiter. Aber Gott sagt, ich als Vater habe meinen Sohn zur Erde geschickt, der alles ertragen hat, damit du in Freiheit leben kannst. Ich habe dich gesetzt zu einer Königin, zu einer Priesterin, zu einem König, zu einem Priester, damit du Herrschaft über dein Leben hast, über die Erde, über die Welt hast. Das ist fantastisch, was er uns da gegeben hat. Und ob wir uns auf Gott einlassen oder nicht, das liegt ganz allein an uns. Niemand wird dich zwingen. Man selber Geht so weit, wie man ein Jahr dazu hat. Es sind ja schon einige, die diesen Kurs mitgemacht haben. Und ich glaube, wenn ihr jetzt mal zurückguckt, wo ihr jetzt steht, von dem Tag an, bevor ihr Jesus richtig gekannt habt, was habt ihr da schon für eine fantastische Entwicklung mitgemacht? Man steht doch ganz woanders, man lebt doch ganz anders, weil wir mit Jesus Christus echt ein Mandat haben und vorangehen können. Und sollte das nicht reichen, und du merkst, ich komme aber in meinem Leben einfach nicht weiter, denn entwickelt man sich da weiter, indem unsere Gemeinde anbietet Fürsorge, Seelsorge, Einzelgespräche. Aber auch das ist ein Prozess. Ja, ich wünsche mir das, dass ich so viel Vollmacht von Gott kriegen würde. Hey, ein Gebet und deine Vergangenheit ist geheilt. Das kommt auch mal vor, ja. Aber meistens ist es ein Prozess und du musst häufiger zum Gebet kommen. Du musst häufiger Dinge ansprechen, die nicht gut gelaufen sind, um immer wieder zu verstehen, durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit bin ich frei gekauft und ich darf mich jetzt anders verhalten. Ich bin nicht in einer Knechtschaft. Ich bin frei durch Jesus Christus. Dieser Entwicklungsprozess hört nie auf. Je nachdem, wie Du bereit bist, zu gehen, dich zu entwickeln, wirst du immer wieder an irgendeinen Punkt kommen, um zu sagen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. als lass die anderen mal machen. Frag dich, warum hast du da keinen Bock drauf? Warum willst du es nicht? Irgendwas ist in deiner Entwicklung, die dich einfach hemmt, weiter zu gehen. Du hast dich letztendlich entschieden für Jesus Christus, für für seine Herrlichkeit. Du hast seine Liebe bekommen und du darfst jetzt weitergehen. Gott möchte, dass deine Präsenz hier sichtbar ist. Gott möchte, dass du das auslebst, das Potenzial, was er hineingelegt hat in dich. Durch Entwicklung kommst du zu mehr Vollmacht, zu mehr Autorität und zu mehr Frucht in deinem Leben. Sein Wort muss in dir wachsen. Und jetzt erkläre ich das Wort muss. Das hört man ja gar nicht gerne. Ich bemühe mich, bemühe mich immer, das Wort auszutauschen. Du solltest, du kannst, es wäre schön. Aber wenn das Wort nicht in uns wächst, passiert gar nichts. Nichts. Das Wort muss in uns wachsen, wenn wir uns entwickeln wollen, wenn wir weiterkommen wollen. Die Bibel betont, dass Gott und sein Wort eins sind. Das heißt, je mehr Gottes Wort in dir wohnt, je mehr Glauben hast du in dir, je mehr Glauben du hast. Ihr habt das gemerkt, wie wir hier von dieser Heilungskonferenz kamen. Ich hätte jeden auf der Straße angesprochen, um für den zu beten. Jeder, der im Weg kam, habe ich angesprochen. Wo Glaube wächst, bist du mutig und du gehst voran. Das brauchen wir doch. Wir wollen doch vorangehen. Wir sind doch keine Stuhlsitzer. Wir wollen das Reich Gottes bauen. Oder Heidi? Ja. Heidi kann ich immer ansprechen, wann immer ich will. Heidi, kannst du das machen? Mach ich. Da gibt es nicht. Ich habe keine Zeit. Dann sagt sie, ich kläre das mit Willi und dann geht das los. Das ist fantastisch. Je mehr wir in Gottes Wort drin sind und das Wort lebt, Je mehr es Gott selbst in uns vorzufinden. Johannes 6,63, Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das Wort ist eine lebendige Materie. Es ist raumgreifend. Alles, was lebt, wächst. Alles, was nicht wächst, stirbt. Wenn du danach genauso stehst, wie du vor drei Jahren warst, dann stimmt da einfach was nicht. Dann Freust du dich vielleicht nicht mehr am Lobpreis? dann freust du dich vielleicht nicht daran, dass wir hier was erneuert haben. Dann fängt man mehr an, darauf zu gucken, was hätte anders sein können. Aber da, wo du wächst, bist du mit jedem neuen Lied dankbar, mit jedem Menschen, der hier als Gast ist, mit jedem, der hier sich neu für Jesus entscheidet, bist du einfach in völliger Freude und denkst, wow, das will ich feiern. Das Wort muss zu einer Glaubenssubstanz in uns werden. Und wer nicht in seiner Bibel liest, dem geht es wie einem Menschen, der schmutzig ist und denkt, wie kriege ich jetzt den ganzen Kram hier ab, hat das Stück Seife in der Hand und denkt, das funktioniert irgendwie nicht mit der Seife. Nee, wenn ich sie nur in der Hand habe, nützt es einfach nichts. Wenn ich meine Bibel nur da habe, die da steht, dann bringt sie dir nicht das Leben. Jedes Wort ist Leben, aber du musst es benutzen, du musst das Wort aufnehmen. Du musst es kauen, immer und immer wieder. Das Glaube wächst in dir und du von dir das Gefühl hast, diesen Auftrag, den ich von Gott bekommen habe, jünger zu sein, den kann ich hier und den kann ich jetzt leben. Weil Gottes Vollmacht hast du. Es liegt nicht an Gott. Beziehung ist das Gaspedal für deine Vollmacht. Unsere Vollmacht in der Beziehung zu unserem Gott, da ist sie drin gegründet. Und wenn du eine unbegrenzte Vollmacht haben und erleben möchtest, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als wirklich in Gottes Wort zu lesen, mit ihm zusammen zu sein, Zeit mit Gott zu verbringen. In Hebräer 11, 6. Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihm gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Viele Menschen haben aufgehört, Gott zu suchen oder haben gar nicht erst angefangen. Ich hoffe, dass hier heute jemand unter uns ist, der sagt, ich suche Gott, ich möchte mehr erleben. Unser Bewusstsein sollte von der Tatsache durchdrungen sein, dass unser vollkommener Gott jederzeit in und durch uns wirken kann und will. Da müssen wir hinkommen. Das darf unser Ziel werden. Und wenn du das erleben möchtest, dann reserviere dir Zeit für deinen Gott. Wenn du in deiner Entwicklung weiterkommen möchtest, dann mache ich dir den Vorschlag, dass du einmal in der Woche dir 45 Minuten Zeit nimmst, um mit Gott zusammen zu sein. Lege ihm einfach mal in diesen 45 Minuten nur einen Lebensbereich von dir hin, um mit ihm das konkret anzugehen, durchzusprechen. Da möchtest du weiterkommen, da stimmt was nicht. Nur ein Lebensbereich. Fange an, verehre ihn, lobe ihn, begehre ihn. Du denkst jetzt 45 Minuten? Puh! Wisst ihr was, das ist nicht länger als irgendeine Fernsehsendung. Das ist nicht länger, als Jugendliche an ihren Ding da immer rumdaddeln. Ich habe mein iPad auch immer vor Augen, was ich nicht merke. Und mein Mann sagt, merkst du eigentlich, wie oft du da schon wieder an rum sitzt? Nö, sage ich, merke ich nicht. Wir merken es nicht. Und darum müssen wir uns Zeit mit Gott reservieren. Es ist wichtig, dass wir da weiterkommen. Wenn du das tatsächlich schaffst, einmal in der Woche jetzt sagen, da starte ich mit, dann fange ich an. Wisst ihr was? Wenn ihr mit Gott zusammen seid, werdet ihr so viel Liebe und so viel Frieden und so viel Freude bekommen, dass du von ganz alleine anfängst, dir mehr Zeit mit ihm zu reservieren. Und das liegt dann an dir. Ob du das dreimal die Woche 45 Minuten machst, ob du täglich deine Zeit hast, Gott schreibt dir das ja nicht vor. Er möchte ja nur, dass du dich weiterentwickelst. Aber schön wäre doch, wenn wir alle anfangen würden, einmal die Woche damit zu starten, mit diesen 45 Minuten. Denn ich weiß, dass für Menschen, die voll arbeiten, die eine Familie haben, ist es einfach manchmal nicht anders hinzukriegen. Aber dann mach es einmal, einmal die Woche. Fang neu an. Wir, die Kirche sind die Hoffnung der Welt. Wenn du hier im Gottesdienst sitzt und du hast gespürt, dass Gott dich heute ergriffen hat, dann möchte Gott wahrscheinlich, dass du heute zum Vater zurückkommst. Dass du lernst, mit ihm in einer ganz neuen Entwicklung hineinzukommen. Oder vielleicht einfach nur weiterzukommen. Die Band darf schon mal auf der Bühne kommen. Wenn wir alle an unserer Entwicklung dranbleiben, können wir immer wieder neue Menschen aufnehmen. Wisst ihr, mein Wunsch ist, dass nur wenigstens einer jede Woche neu Jesus Christus annimmt in seinem Herzen. Aber dieser Neue darf dann begleitet werden von irgendjemandem, der hier ist und sagt, hey, ich habe die Zeit, ich setze mich mit dem zusammen, ich mache die zwölf Schritte, ich lehre ihn beten, ich lehre ihn, wie er in der Bibel liest, ich lehre ihn weiter, ich lehre ihn, was Gemeinschaft ist, mit Gott zusammen, mit der Kraft des Heiligen Geistes, nehme ich jeden neuen Menschen auf. Ich möchte euch heute fragen, ich möchte dich fragen am Livestream, möchtest du heute mit Gott ganze Sache machen? Möchtest du heute entscheiden, dass du dich weiterentwickeln möchtest? Möchtest du heute entscheiden, ich möchte in eine tiefe Beziehung mit Gott eintreten? Möchtest du heute entscheiden, ich möchte ein jünger Jesu werden? Dann möchte ich dich bitten, wer das wirklich will, dass du mir das mit ein Handzeichen zeigst. Und ich frage dich nochmal, ja, ich will eine tiefere Beziehung mit meinem Gott haben. Wer ist dabei? Ja, ich will mit Jesus Christus tiefer gehen. Danke. Ja, ich will eine enge Freundschaft mit meinem Gott haben. Ja, ich will dabei sein, mich weiterzuentwickeln. Ich werde mit euch gleich ein Gebet sprechen. Und ich bete innerlich inständig, dass es mehr wollen als die paar Hände, die eben hochgegangen sind weil dann sind wir eine tote Gemeinde. Und ich bitte euch, das Gebet gleich mitzusprechen. Und wenn du hier bist, wie ich vorhin gesagt habe, du kommst ursprünglich von Gott, aber du bist vielleicht nie mit Glauben konfrontiert worden. Aber wenn du sagst, ich möchte zu Gott zurückkommen, der Vater nimmt dich immer auf und gibt dir in dem Moment, wo du dich entscheidest, das volle Potenzial, das zu leben und zu lieben, wovon ich heute gepredigt habe. Und auch da möchte ich fragen, ist heute einer hier, der sagt, ich möchte diesen Gott in meinem Leben heute aufnehmen. Der möchte doch bitte seine Hand zeigen, zum Zeichen für mich und für Gott. Danke. Wenn du am Livestream ebenso das sagst, du möchtest dein Leben mit Jesus Christus leben. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine Mail schreibst und ich werde für dich beten. Und wenn du hier wohnst, kannst du gerne herkommen und ich bete persönlich für dich. Ich möchte euch bitten aufzustehen und ich möchte ein längeres Gebet mit euch sprechen. Und wer vom Herzen wirklich weiterkommen möchte, der spricht das Gebet Satz für Satz mit mir bitte mit. Jesus, ich kenne dich als Gottes Sohn an. Ich bin ich bin dir, ich bin in dir eine neue Kreatur und habe Teil an deiner göttlichen Natur. Jesus, du und dein Wort sind eins. Je mehr dein Wort in mir ist, umso mehr ist von dir in mir. Dein Wort wohne reichlich in mir. Scheine durch mich. Liebe durch mich. Sprich durch mich. Segne durch mich. Ertrage durch mich. Überwinde durch mich. Verbinde durch mich. Heile durch mich. Denn ich bin ein Botschafter an deiner Stadt. Ich danke dir, dass dein Segen durch mich in diese Welt fließt. In Jesu Namen danke ich dir, Vater, für deinen wunderbaren Heiligen Geist, der in mir und durch mich wirkt. Amen.